0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. Eh, la noticia principal de hoy es que Amnistía Internacional exigió al gobierno cubano liberar los que denomina presos de conciencia. Esto fue en una carta abierta al presidente cubano Miguel Díaz Canel, donde cita específicamente a tres presos de conciencia el músico Michael Castillo, el artista Luis Manuel Lotero y el líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. El primero fue arrestado hace dos años por ejercer su derecho a la libertad de expresión al criticar al gobierno cubano. Eh, los otros dos fueron detenidos por participar en las manifestaciones de protesta del 11 de julio de 2021. Eh, la carta señala que los tres han sido encarcelados, cito únicamente como resultado del ejercicio de sus derechos humanos y a causa de sus convicciones y deben ser liberados de manera inmediata e incondicional eh, Amnistía Internacional había ca catalogado como presos de conciencia a estas tres personas porque alega que están presos, como corresponde a la definición del término por razón de creencias, raza, religión, idioma u orientación sexual y claro, un criterio para que alguien sea definido como preso de conciencia es que no haya ejercido jamás la violencia. La carta alega que ha reiterado en más de una ocasión esta solicitud al gobierno cubano sin obtener respuestas y eh, exige que éste cumpla con sus obligaciones internacionales y proteja los derechos humanos de todas las personas detenidas por ejercer la libertad de expresión. Buena suerte con eso, dada la naturaleza del régimen. La segunda noticia es que la Corte Constitucional del Ecuador rechazó seis demandas de nulidad o de inconstitucionalidad eh, interpuestas contra el decreto del presidente Lazo, que disolvía el Congreso para convocar elecciones anticipadas. Es decir eh, por unanimidad. Además, eh, la Corte Constitucional eh, no solo no aceptó demandas de inconstitucionalidad contra el decreto de lazo, sino que tampoco aceptó, eh, digamos, aprobar medidas cautelares que suspendieran provisionalmente los efectos de ese decreto. Eh, la Corte, además, agregó que, como vamos a ver en la sección de análisis, de hecho, la Corte agregó que no tiene eh, competencia eh, para eh, pronunciarse sobre si se cumple eh, la causal eh, invocada por el presidente Lazo según el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana Lazo adujo como causal para disolver el Congreso cito una grave crisis política y conmoción interna la oposición alega que esta, esta situación no existía pero como vamos a ver, repito, en la sección de análisis, eh, la definición de la situación quedaba liberada del criterio del presidente. Eh, los opositores que habían interpuesto estas, eh, digamos, mociones de inconstitucionalidad, sin embargo, parecen dispuestos a aceptar ahora eh, la decisión de la Corte. Finalmente, en, en Arabia Saudita eh, arribó a ese país el presidente sirio Bashar al-Assad, con lo cual eh, regresa a la Liga Árabe. ¿no? Eh, Bashar al-Assad está en la ciudad portuaria de Yeda eh, por invitación del régimen saudí. Había sido su gobierno separado de la Liga Árabe en 2011 por la brutal represión contra manifestantes inermes y hay un acuerdo mayoritario en la Liga Árabe para readmitir a Siria bajo la constatación de que el régimen de Bashar al-Assad ganó la guerra. Los gobiernos de Siria y Arabia Saudita habían cortado relaciones en 2012 y solo hace una semana reabrieron embajadas en las respectivas capitales. También Emiratos Árabes Unidos ha retomado relaciones diplomáticas. El país que mostró explícitamente su desacuerdo fue Qatar, pero... Eh, el principal diplomático de ese país, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Altani, miembro de la familia real, eh, dijo que si bien su país se oponía a la readmisión de Siria en la Liga Árabe, eh, no quería obstaculizar el consenso alcanzado por la mayoría de países. Eh, además, la Liga tiene sobre, sobre digamos, eh, sus hombros eh, el tema de Sudán, donde se está librando una guerra civil en este momento, un país miembro de la Liga Árabe. Confieso que me cuesta leer lo que viene a continuación, pero en su discurso ante la cumbre de la Liga Árabe, Bashar al-Assad dijo que eh, este era el comienzo de una solidaridad regional frente a Occidente, a un Occidente, dijo, vacío de principios morales, agregando que hoy nos enfrentamos a una oportunidad para cambiar la situación internacional. En un mundo unipolar. Yo, en un podcast anterior, y, y retomaré, espero el tema en algún momento, decía por qué creía que era problemático hablar de un mundo multipolar, eh, pero a ese argumento añadiré ahora un argumento adómico. Quieren estar del mismo lado que Bayar al-Assad, y Bayar al-Assad hablando de vacío moral, francamente es repulsivo. En cuanto al tema de análisis, Empezaré diciendo que eh, creo que el, el pronunciamiento de la Cancillería peruana tuvo un desliz que habría que corregir en futuros pronunciamientos. Hablando del decreto mediante el cual el presidente, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo eh, disolvió el Congreso y convocó, o en todo caso propició la convocatoria por el Consejo Nacional Electoral de Elecciones Anticipadas, repito, respecto a ese decreto, la Cancillería Peruana decía lo siguiente, la decisión que ha adoptado el presidente Lazo en ejercicio de sus facultades constitucionales. Yo creo que lo que hizo Lazo es constitucional, la Corte Constitucional de Ecuador, como acabamos de ver, acaba de determinar que es constitucional. El punto es que existiendo pedidos de inconstitucionalidad e incluso de fuerzas conservadoras, como el Partido Social Cristiano, no era prudente que el gobierno peruano se pronunciara sobre la constitucionalidad de una decisión que, repito, estaba siendo cuestionada ante la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Por qué creo que es una decisión constitucional? Porque leamos el artículo 148 de la Constitución Ecuatoriana. Dice lo siguiente, voy a leer la parte pertinente. La presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional o por grave crisis política y conmoción interna. Fíjense que dice explícitamente que la situación se da a juicio del presidente y mientras en una causal pide que ese juicio del presidente sea convalidado por una decisión de la Corte Constitucional, en el caso de grave crisis política y conmoción interna, el caso o la causal, eh, digamos, invocada por el presidente Lazo, no se requiere de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, y es lo que ésta dijo en eh, la decisión que mencioné hace unos minutos. Pero de cualquier modo, repito, había seis pedidos de in declarar inconstitucional el decreto. En ese contexto, Perú no debe haberse pronunciado sobre algo que no le compete para empezar al Estado peruano y que era materia de controversia en el propio país en cuestión. Ecuador, la constitucionalidad del decreto. Yo presumo que, claro, uno de los riesgos que se abre desde la perspectiva del actual gobierno en el Perú es que vuelva un gobierno de izquierda en Ecuador que termine alineándose con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y el de Petro. Ecuador no es miembro de la Alianza del Pacífico, aunque pretendía incorporarse, cosa que probablemente no, no, no queda claro si ocurra o no eh, bajo un eventual gobierno de izquierda. Pero yo entiendo que al actual gobierno le preocupa esa posibilidad. Pero el punto es que, en primer lugar, si hay o no un gobierno de izquierda, no depende en lo absoluto de lo que haga o deje de hacer, o diga o deje de decir, el gobierno peruano, dos, si acaso el pronunciamiento de un gobierno extranjero sobre la constitucionalidad de un decreto que es cuestionado incluso por movimientos conservadores en el propio Ecuador, eh, podría perjudicar a quien quiere favorecer. Y por último, habría que recordar que incluso si volviera a haber un gobierno de izquierda en el Ecuador, cosa que está por verse, ¿no? Habría que decir que eh, eso no implica que ese gobierno deba necesariamente alinearse eh, con gobiernos como los de México o Colombia. No estoy hablando de la Alianza del Pacífico, a la cual Ecuador no pertenece, sino a otros temas de agenda regional. Por ejemplo, Ecuador es, es miembro, junto con Colombia y Perú, de eh, la Comunidad Andina de Naciones. Eh, la prueba de que no es necesario que eso ocurra es que no todos los gobiernos de izquierda de la región se han sumado a las críticas que López Obrador y Petro de manera absolutamente injustificada hacen sobre la legitimidad de origen del gobierno de Ina Boluarte yo soy crítico como sabrán del gobierno de Boluarte pero no por la legitimidad de origen, este es un gobierno que llegó constitucionalmente al cargo y más aún no solo la mayoría de gobiernos de izquierda de la región no cuestionan la legitimidad de origen del gobierno de Boluarte y reconocen su presidencia, sino que dos gobiernos que inicialmente cuestionaron esa legitimidad de origen con presidentes de izquierda y que firmaron un primer comunicado junto con los gobiernos de México y Colombia criticando el ocurrido en el Perú, los de Argentina y Bolivia han dejado de pronunciarse en torno a la materia y reconocen al gobierno de Boluarte. O sea, incluso gobiernos de izquierda que inicialmente parecieron tomar una posición en favor de eh, lo expresado sucesivamente por Andrés Manuel López Obrador, eh, presidente de México, y Gustavo Petro, presidente de Colombia, se han distanciado, aunque no han mantenido silencio, pero eso implica distanciarse de esa posición. O sea, no hay que asumir con un eventual gobierno de izquierda en Ecuador va a tener una posición similar a la de estos dos gobiernos, de México y Colombia. Más aún, quien quiera que gobierne en Ecuador va a estar muy preocupado por todos los problemas que afronta ese país en este momento y su prioridad no va a ser lo que ocurre en el Perú. Eh, tampoco me parece del todo claro que el correísmo vaya a ganar. Además, habría que recordar, en relación a lo que acabo de decir, que gobiernos ideológicamente disímiles en Ecuador y Perú respectivamente eh, se llevaron re bastante bien. Correa, un presidente de izquierda en Ecuador, tuvo una relación extremadamente cordial con el gobierno de Alan García en el Perú. Eh, y recuerden que una razón por la cual acertadamente el gobierno de García decidió mantener una relación cordial con un gobierno con el que no tenía mayores afinidades políticas, era precisamente por la historia común. Después de décadas de conflictos limítrofes, finalmente Ecuador y Perú habían logrado cerrar de manera definitiva esas disputas. Lo último que necesita el Perú es reabrir esa herida. Bueno, lo último que necesita cualquiera de los dos países. Alan García lo entendió y Alan García no era de izquierda. En cuanto a la posibilidad de que el correísmo gane las siguientes elecciones en, en Ecuador, habría que decir que el correísmo es la primera minoría en el actual Congreso, en el Congreso disuelto, y ese Congreso disuelto, en donde la primera fuerza era eh, UNES, la alianza de Rafael Correa, eh, tenía menos de 6% de aprobación, tenía tan poca aprobación como el Congreso peruano, uno, y dos, se dice que eh, la alianza política que encabeza desde el exilio de Rafael Correa tuvo triunfos resonantes en las pasadas, febrero de este año, si no me equivoco, elecciones para municipios y prefecturas. Y sí tuvo triunfos resonantes, pero un contexto de dispersión del voto, habría que recordarlo, que permitió que con solo 23% del voto nacional, eh, la izquierda leal a Correa, que no es toda la izquierda, eh, pudiera ganar alcaldías tan importantes como la, la de Quito o si mal no recuerdo también Guayaquil eh, pero digamos si bien es muy probable que un candidato auspiciado por Rafael Correa pase a la segunda vuelta en una elección presidencial en Ecuador como ocurrió ya en 2021 recordemos que en 2021 en primera vuelta dos terceras partes de los electores Votaron por candidatos de izquierda a la presidencia, y uno hubiera augurado que, habiendo un candidato de izquierda en la segunda vuelta que competía contra un banquero miembro del Opus Dei, la izquierda se habría coaligado contra ese banquero miembro del Opus Dei, más bien conservador. Cosa que no ocurrió porque el correísmo suscita eh, grandes divisiones dentro de la izquierda ecuatoriana. El candidato que quedó en tercer lugar del movimiento indígena Pachacuti. Eh, y que era de izquierda, de hecho se ubicaba a la izquierda de Correa en temas como el de la minería y consideraba el al gobierno de Correa extractivista, que como sabrán es un término francamente peyorativo para la izquierda radical, el movimiento Pachacuti no, llevó, no llamó a votar por el candidato Arauz de eh, Rafael Correa eh, en segunda vuelta y con eso selló su derrota llamó más bien al voto viciado porque recordemos que Yacu Pérez, el candidato del movimiento Pachacuti, había sido apresado hasta en cuatro oportunidades durante el gobierno de Correa porque había denunciado lo que consideraba prácticas autoritarias y políticas extractivistas en materia de minería eh, y petróleo eh, entonces, el correísmo sigue siendo una fuerza que polariza en el Ecuador, lo cual hace que incluso si pasa segunda vuelta no haya garantías de que gane. Si gana, habría que tener en cuenta que solo cumpliría eh, aproximadamente un año y medio del período presidencial restante para el que fue elegido Guillermo Lazo. Esto no es una elección que elija un presidente para cuatro años. Se van a elegir presidente y Congreso eh, para... Eh, Año y medio, máximo dos años. En condiciones de caos total, alta inflación, recesión, eh, o en todo caso bajo crecimiento, eh, incremento dramático de la delincuencia, la tasa de homicidios subió entre 20, 2021 y 2022 en un 84%, porque Ecuador es un país cada vez más importante en las rutas comerciales del narcotráfico, quiera que sea elegido en ese contexto probablemente sufra un desgaste y entonces incluso de ganar un candidato auspiciado por Correa en esa elección probablemente no ganaría el correísmo la siguiente elección. Solo terminaría diciendo que creo que en el sistema ecuatoriano hay un elemento de diseño institucional que tal vez haríamos bien en considerar como opción en el Perú. En primer lugar, no basta con tener los votos para destituir un presidente. No basta con tener dos terceras partes de los votos del Congreso. Se necesita que la Corte Constitucional valide el proceso diciendo que se atiene a las normas de debido proceso, valga la redundancia. O sea, se requiere una opinión favorable de la Corte Constitucional, opinión favorable que existió en el caso del juicio político contra Lazo. Y en segundo lugar, a diferencia del Perú, los incentivos institucionales en Ecuador no favorecen intentos sucesivos de destitución del presidente porque mientras aquí eh, por un lado eh, los, la mayoría del Congreso intenta vacar presidentes para ver si puede cooptar al que viene y como no lo consiguieron con con Vizcarra luego de vacar a PPK también vacaron a Vizcarra y ahora sí parecen tener un gobierno anuente en Dina Boluarte eh, por otro lado eh, a criterio de algunos miembros del Congreso en el Perú si hubiera necesidad de convocar elecciones anticipadas, serían solo elecciones presidenciales. La ventaja en Ecuador es que si los congresistas tuvieran la certeza de que en caso de poner al presidente, lo más probable es que tengan ellos que ir también a nuevas elecciones, no solo la, la, para la presidencia, sino también para elegir un nuevo congreso, eh, si en el Perú hubiera ese tipo de incentivos, probablemente no habríamos tenido siete intentos de vacancia en siete años no se habría abusado tan ostensiblemente de un mecanismo. Que recordémoslo, entre la adopción de la actual Constitución en 1993 y el año 2016, solo se había usado en una oportunidad para vacar a Alberto Fujimori cuando huyó del país. ¿no? Sin embargo, de 2016 a la fecha hemos tenido siete intentos de vacancia. Si los congresistas tuvieran que irse con el presidente al que vacan, probablemente no habríamos tenido tantos intentos de vacancia, algunos exitosos. Entonces, digamos, es un elemento de diseño institucional que habría que contemplar para el caso peruano en el futuro. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.